0: Leuk dat je kijkt of luistert naar de podcastserie Shaping the Future... een initiatief van de DDMA van de commissie Data, Decisions and Engagement. Mijn naam is Joff van den Berg, ben lid van deze commissie... en daarnaast ook werkzaam bij Bluefield Agency. Door de waan van de dag vergeet wel eens na te denken... over trends en ontwikkelingen die wellicht niet nu... maar wel over een aantal jaren gaan spelen. Het is heel belangrijk om daar nu alvast over na te denken... en kennis van te nemen, want dan kun je daar je strategie op voorbereiden... en ook na te denken hoe je daar kan inspelen met je teams... En precies om die reden zijn we met Shaping the Future begonnen. In elke aflevering behandelen we een trend... waarvan wij denken dat die over een aantal jaren gaan spelen. En met een gast, iemand uit de praktijk... iemand met veel ervaring over deze trend of ontwikkeling... gaan we daarover van gedachten wisselen. En in deze aflevering hebben we het over de trend... dat wellicht de mindset belangrijker geworden dan skillsets. En dan hebben we het over de marketeer... en de chief marketing officer van de toekomst. Want marketing is booming. Het aantal is explodeert... Maar we moeten steeds meer gaan nadenken... Ja, hoe ziet die marketingfunctie van de toekomst eruit? Wat is de rol van de chief marketing officer? Wordt hij heel erg anders? Krijgt hij een hele andere rol in de organisatie? En wat zijn skillsets of mindsets die daarvoor nodig zijn? En ik praat er daar vandaag over met Philip Stulens... chief marketing officer bij Randschap Groep Nederland. En Philip is iemand die jaren ervaring heeft binnen het marketingvak. Verschillende rollen heeft vervuld. En ook een hele duidelijke visie en mening heeft over dit vraagstuk. En daarom is het interessant te horen hoe hij deze ontwikkeling plaats binnen Randschap Groep Nederland. Maar ook in bredere zin zijn visie te horen... hoe hij de skillset van de marketeer... en van de chief marketing officer van de toekomst ziet. Dus ik ben heel blij dat Filip er is. Heel hartelijk welkom. Ja, goed, goeiedag van mij. Ja, we staan hier in de Unbound in Amsterdam. Hele mooie locatie. Mooi weer. Alle omstandigheden zijn goed om een mooi gesprek over dit onderwerp te hebben. Dus nogmaals hartelijk welkom, ja. Filip.
1: Mooi kantoor heb je hier trouwens.
0: Ja, het is, <laughs> het is echt een kantoortuin eigenlijk. Ja. <laughs> in de buitenlucht. Uh, Filip, zou je misschien iets meer nog... Uh, kunnen toelichten wie jij bent en wat meer over jezelf vertellen.
1: Heel graag eigenlijk. Ik ben Philippe, Philippe Stulens dus. 56 jaar. Iedereen heeft inmiddels al gehoord dat ik Belg ben. Afkomstig uit het noorden van Belgisch Limburg, Neerpelt. Dat is het eerste dorpje dat je tegenkomt als je in Valkenswaard de grens overrijdt eigenlijk. Een hele historiek achter de rug bij Randstad... 27 jaar geleden begonnen, de klassieke weg in de business begonnen. Onder aan de ladder noemt men dat dan, he. als consultant. Honderden en honderden mensen aan hun eerste baan of een vervolgbaan geholpen. En honderden en honderden bedrijven ook geholpen met hun, met hun instroomproblematiek. En doorgegroeid in de organisatie tot ik in 2004 marketingdirecteur van Randstad Groep in België werd. Dat heb ik gedaan tot juni. 2020, toen het aanbod kwam om uh, dezelfde rol te gaan vervullen in uh, de Nederlandse organisatie, bij Randstadgroep Nederland. Dus. En daar heb ik ja op gezegd.
0: Nou, mooie, mooie ervaring, maar een hele mooie uitdaging. We beginnen altijd deze podcast serie met een aantal stellingen. Ja, dus die wil ik graag aan jou voorleggen. Het zijn de vier prikkelende stellingen waar ik wil vragen waar of niet waar. En dan kunnen we later in de podcast kun je die nog uh, nuanceren. Dus ik ga beginnen met de eerste stelling. En dat is: Marketing is van iedereen en niet alleen van de marketingafdeling.
1: Uh, heel zeker waar.
0: Soft skills worden belangrijker dan hard skills.
1: Dat zou ik ook waarop zeggen.
0: Door de komst van AI en andere technologie wordt marketing minder creatief. Niet waar. En de laatste, de arbeidsmarkt en de rol van Randstad. daar ze over tien jaar heel anders zijn.
1: Laat me maar, maar waar zeggen. Ja.
0: Veel waar ja. en één uh, niet waar duidelijke antwoorden ook. We komen zo meteen nog op terug uh, jouw motivatie erbij. Maar dank alvast voor jouw eerste reactie erop. Ik wil heel graag beginnen eerst bij ja, het, het over de CMO, Chief Marketing Officer, de marketeer van de toekomst. En ik ben heel benieuwd eigenlijk en ja, ook een beetje met de deur in huis te vallen. Ja, hoe zou jij die CMO of slash marketeer van de toekomst omschrijven?
1: Dat is een hele goede vraag. Bedrijven zijn in volle transformatie, in volle verandering. En uh, dat betekent dat je naar je organisatie moet kijken ook. Dus de uitdaging waar een marketingdirecteur of een CMO voor staat... Denk ik zijn vergelijkbaar met andere organisatieonderdelen en bedrijven. Als je dan specifiek naar, naar marketing kijkt, dan heeft marketing nog wel een weg af te leggen als het gaat qua serieus ernstig genomen te worden in, in een organisatie. En dat is deels aan de organisatie te wijten, deels ook aan de marketeer van vroeger. Ik bedoel daarmee dat uh, marketing heel vaak uh, ook het verhaal gecultiveerd heeft van uh, wij zijn anders en de business begrijpt ons niet en uh, wij zijn er voor het creatieve en uh, wij komen alleen maar geld vragen, een beetje wat ik dan de toxic marketeers uh, van, van het verleden zou noemen, zonder iemand uh, persoonlijk te willen benadelen natuurlijk maar marketing heeft zich relatief laat ingeschreven in in heersende denkproces en de heersende context van een organisatie en er is een een bekend Duits spreekwoord dat zegt dat de, de vis aan het hoofd begint te stinken. Dus als je naar een, een verse vis kijkt, dan moet je naar de ogen kijken. Als die dof worden, dan is de vis niet meer vers. En zo is het bij een bedrijf ook. Als je het aan de bovenkant niet goed krijgt, aan het hoofd niet goed krijgt, dan kan je de beste marketeers aan boord halen. Uh, dan gaat het niet lukken. Ik ben naar Nederland gekomen, mogen komen. Ik ben niet de beste marketeer van België, die ze weggehaald hebben. Ik ben ook niet de beste marketeer van Nederland. En waarschijnlijk ook niet de beste marketeer binnen Randstad. Maar ik heb wel een, een profiel dat maakt... dat ik de context van de organisatie ken. Eh, dat ik de context ook mee kan doen bewegen. En dat ik die context kan doorvertalen... naar wat betekent dit nou voor marketing. Wat je als CMO vooral moet proberen te doen... is een verenigende factor zijn in dat directiecomité. De marketeer is eigenlijk de man of de vrouw aan tafel... die de buitenwereld naar binnen brengt. Je zit op de customer journeys. Je hebt uh, klanttevredenheid uh, data. Je kan de buitenwereld echt naar binnen brengen. En van daaruit kritisch maar constructief, we gaan zorgen dat de hele organisatie eigenlijk de beste oplossing gaat kiezen.
0: Helder. En we gaan dan nog meer inzoomen hoe dat dan precies die skills zijn. Maar even een vraagje dat je gaf aan, Filip, dat marketing vrij laat eigenlijk die transformatie in is gegaan... of in ieder geval dat, dat zeg maar meer geïntegreerde visie die jij nu vertelt. Heb je daar een verklaring voor dat dat bij marketing wellicht wat later aan de gang is? Het
1: is niet alleen marketing geweest, als je, als je goed kijkt. De HR-afdeling was vroeger ook alleen maar voor de personeelsfeesten en de uitbetaling. En is ook pas later een strategische partner geworden. Het heeft volgens mij te maken met de beweging van bedrijven, van productgeoriënteerde bedrijven, waar de, de productiedirecteur en de finance-directeur en de CEO eigenlijk aan het roer stonden, naar customer-centric organisaties. En als je als bedrijf echt customer-centric wil worden, dan heb je daar een bepaald team, een bepaalde entiteit in je organisatie voor nodig, die die klant ook naar binnen brengt. En de marketeers of de marketingafdelingen die dat goed begrepen hebben, dat zijn de marketeers die vandaag in het, in het directiecomité zitten.
0: En als je het hebt over skills, wat voor skills moet dan de, de, de CMO van de toekomst hebben, of de nieuwe generatie CMO's in jouw optiek?
1: Ja, la, laten we ook hier maar zeggen dat het een schaap met vijf poten moet zijn. Je moet, je moet finance beheersen, om de juiste gesprekken te hebben. Je moet... Uh, technologie beheersen om met IT de juiste gesprekken te hebben en gaan ze maar verder. Voor mij is een, is, een, is een CMO niet de optelsom van alle vaktechnische competenties die je moet nodig hebben. Voor mij is een CMO eigenlijk iemand die, die kan verbinden, zoals ik da daarnet zei, en die daarvoor voldoende empathie heeft en, en ook heel veel verwondering heeft. De verwondering in het hoofd van een CMO voor de kleine dingen, voor de grote dingen in de omgeving, in de samenleving. Dat zijn heel belangrijke, noem het dan maar, soft skills die je als CMO moet hebben. En je moet vooral ook een type manager zijn die veiligheid kan creëren. De veiligheid komt door, wat ik zei, empathie, door je ego op de parking te laten. Maar die veilige omgeving te creëren, zodat je... Die veiligheid A creëert in dat directiecomité dat wat je zegt waar is, want het is niet altijd een exacte wetenschap eh, marketing. Maar vooral ook veiligheid naar dat team dat eigenlijk voor alles opgesteld moet staan. Van eh, merk awareness tot performance marketing tot eh, customer journeys en ga zo maar door. Eerder een, een manager die een veilig klimaat, een veilige omgeving creëert dan eh, de optelsom van alle vaktechnische elementen.
0: Dus meer faciliterend eigenlijk dan zelf in de driver's seat constant zitten?
1: Uh, faciliterend, ja.
0: Ja. ja. En om zeg maar, die marketeer en de skills goed te kunnen faciliteren, hoe plaats je de marketingafdeling optimaal in de organisatie?
1: Wat ik eerst gedaan heb, is uh, gewerkt aan de mindset van de marketingafdeling, van de collega's die daar zijn. Dat was geen grote klus in Nederland, hoor, want daar zit een, een, een fantastisch team dat heel goed weet waarmee bezig is. Maar je zag dat er een, een brug ontbrak tussen, tussen de business en die marketingafdeling. Ook andere afdelingen spelen daarmee, denk ik. Maar die brug die, die, die was uh, relatief onbestaand. Dat betekent dat je in twee realiteiten werkt. En marketing heeft het in het verleden ook wel eens moeilijk gehad om, om mensen op hun territorium toe te laten. Iemand uit de business die met een idee kwam, ja, dat was per definitie fout. Kijk, iemand heeft een slogan bedacht en dat, ja, dat zal wel fout zijn. Dus die twee entiteiten naar elkaar toegebracht, uh, heb ik dat, dat een belangrijke verwezenlijking uh, geweest is zodat dus ze elkaars taal uh, spreken. Dat ze begrijpen waarom iemand zegt wat hij zegt of doet wat hij doet. En van daaruit co-creatief, constructief uh, verder gaan. Ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid, ieder met zijn eigen besluitvormingsmomenten, maar wel gezamenlijk uh, die, 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 die journey uh, ingaan en, en, en tot de beste oplossingen te komen. De beste gedragen oplossingen ook. Misschien een heel klein voorbeeld uh, daar rond. We spraken tot voor een jaar of twee over, over, over Marketing Funnel als zijn... Uh, awareness, consideration and preference, uh, met, met, met vier etappes... Uh, naar enkel naar de, buiten, naar de doelgroepen aan de buitenkant van onze organisatie. Ik heb in dat ABCD-verhaal, kijken we het dan bij ons noemen, die funnel... heb ik een E toegevoegde employee. Met andere woorden, ik wil dat mijn marketeers een campagne end-to-end -end doen... of een andere productie end-to-end -end doen... maar de end is niet enkel gesitueerd aan de buitenkant... Aan de klantengroep naar aan de buitenkant. Maar daar zit ook de interne medewerker in. Zeker in een bedrijf dat, dat, dat dienstverlening doet en, 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 en wat je aan dienstenmarketing moet doen. Daar heb je, heb je die interne medewerker als, als kracht, als ambassadeur, als, als, als doorvertaler nodig. Om uiteindelijk als marketeer resultaat te halen. En die injectie heb ik eigenlijk vrij snel gedaan toen ik naar Nederland kwam.
0: Ja. Ja, helder. Een hele mooie duidelijke visie. Je stipt al even aan inderdaad je transformatie die je volgens mij nu ook mee bezig bent binnen Randstap Groep Nederland. Nog heel even een stapje terug, het moment dat je daar kwam. Het is natuurlijk best wel een organisatieverandering. En precies wat je zegt, ook de E van, van employees die je ook mee moet uh, nemen. Hoe ben jij stap voor stap te werk gegaan op het moment dat jij deze nieuwe rol nam en deze transformatie wilde inzetten? Kun je daar ons in meenemen?
1: Ik heb uh, om te beginnen vooral niks beslist. <laughs> uh, mijn being directive is, uh, is mijn minst ontwikkelde uh, competentie. Wat ik gedaan heb is, uh, en dat klinkt dus heel gek hè? Ik heb vier directeuren benoemd onder mij. En ik heb die gekoppeld aan de business. En uh, vanuit zo'n extreme mindset, dat ik gezegd dus heb: van beste. Collega, ik uh, detacheer jou naar de Randstadorganisatie, organisatie ik detacheer jou naar de Tempo-team-organisatie, ik detacheer jou naar de Jood-groep. Uh,
0: Decentralisatie.
1: En je mag naar marketing terugkomen voor budget, voor mensen en voor inspiratie. Dus ik heb eigenlijk hen, hen, hen geoutsourced naar de business. Ja. En waar marketing vroeger enkel uh, een half uur, drie kwartier mocht opdraven om de nieuwe folder te tonen, zit marketing nu van A tot Z in dat, uh, in, in dat directiecomité van de verschillende merken.
0: En hoe reageerde men daarop toen je dat zei? Was het een soort van verbazing of misschien uh, een wake-up call. Ja, die, die vier
1: directeuren waren blij natuurlijk, want die kregen een promotie, dus <laughs> dat was vrij makkelijk. Maar ik heb het enorme geluk gehad dat, uh, dat uh, het directiecomité, dus waar die uiteindelijke labeldirecteuren in zitten, plus de CEO, ook een Belgische trouwens, en meteen meeging in dat model. Dat ze ook echt wel snapten en enthousiast werden van het feit dat die CMO's Unifier binnenstapten. En eigenlijk die brug naar de business vooral probeerde te leggen. Want dat is toch wel altijd de dominante context in ons bedrijf. We zijn een salesgedreven bedrijf dat draagt op de excellente executie van onze processen. Dat betekent dat wij denken, dat de frontline in onze organisatie is ook de bottomline. En door die connectie te maken en vanuit dat discours te beginnen. Denken en handelen en beslissen. Dat was dan eerst een eerste hele, hele belangrijke stap, eigenlijk. En uh, mijn collega, C-level directeuren, zijn erin meegegaan, wat, wat hen ook, ook, ook schiert, omdat ze een stukje territorium eigenlijk ook afgaven. Maar ze hadden maturiteit en het verstand en het inzicht om dat uh, samen met, uh, met, met, met ons te gaan doen. Dat was eigenlijk het eerste wat we gedaan hebben. En dan hebben we die afdeling getransformeerd. We zijn agile gaan werken. Hè. Dat, dat woord moet in elke, in elke podcast zitten tegenwoordig, maar we zijn agile gaan werken. En dat is niet makkelijk om, om, die, om, om, die, om die switch te maken. Je moet mensen meekrijgen. Iedereen, iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. Dus dat is een heel lang proces. En dat is met ups en downs gegaan. Ik, uh, we moeten daar geen, geen, geen best practice van maken. Uh, Laten we zeggen, als het een good practice is, ben ik al, al, al blij genoeg. Maar dat is een heel intense periode geweest. Uh, maar gaandeweg zie je nu, door, door een aantal ingrepen, dat die mindset ook, uh, ook, ook veranderd is in het team. En dat we, dat, dat we ook meer en meer ruimte krijgen om ons ding te doen, in connectie met die business. Wat mij doet besluiten, dat die ambitie die ik had om een veilige omgeving te creëren, waarin mensen mogen experimenteren, waarin mensen mogen zeggen wat ze denken, en van daaruit verder gaan dat we die wel aan het, uh, aan het realiseren zijn.
0: En hoeveel jaar ben je nu verder, zeg maar, waar je nu staat... en toen je het moment dat je dit initieerde?
1: Dit hebben we in april 2021 opgestart. Dus we zijn ruim een jaar bezig.
0: En, en heb je een soort van moment van... oké, okay, dat is het moment waarop we het helemaal moeten staan. Ik kan me ook voorstellen dat het een continu proces is. Maar heb je een soort van eik moment van... dan wil ik dat dit, dit plaatje uh, helemaal van kracht is?
1: Ja, als je daar een concrete datum op plak. Ik Kijk... Like je zegt, het is een continu proces. Yeah. En ik denk dat we, waar we vandaag staan... dat we niet verder hadden kunnen staan. Dit, dit, dit voelt soms ongemakkelijk. Hè? Als je ziet dat, dat, dat mensen niet altijd begrijpen... waarom ze taak X, Y of Z moeten doen. Hoe dat bijdraagt aan de strategie. Dat voelt ongemakkelijk. Ik vind dat niet leuk. Als je dat leest in, in, in surveys. Maar we hadden niet verder kunnen staan. Ik weet niet uh, hoe, of, of vooral ook wie... van mijn directeuren iets anders had moeten doen. Yeah. Het fundament van mijn marketingteam zit heel goed. Vorige week hadden we hier een beetje verderop uh, onze teamdag. En uh, ik heb dat We Are Family van Sister Sledge, laten we zeggen, geneuried, uh, oh, ja. want zingen is dat niet echt. En dat is ook wel zo. De, de, de collegialiteit en, en, en samenwerking zijn, zijn de, de, de sterkst ontwikkelde drivers in, in, in mijn afdeling. En, als je dat hebt, dan kan je alles aan eigenlijk. En als je dan ziet dat de derde meest gewaardeerde kenmerk eh, autonomie is, dus autonomie om, om keuzes te maken, dan denk je dat we ook in die veilige omgeving zijn. We moeten daar verder aan blijven bouwen, lego blokje per lego blokje. Maar ik denk niet dat we vandaag verder hadden kunnen staan door, door, door andere dingen te doen.
0: Helder. En ik denk ook inderdaad een jaar tijd zo'n... Transformatie in organisatie. Dat kan me voorstellen, dat een hele goede spirit achter zit om dat voor elkaar te krijgen. Maar heel mooi dat je daar ons wat meer in meeneemt. Ik wil nog even heel terug naar de stellingen, die volgens mij ook bijna een reactie op waarom je waar of niet waar zei, dat dat eigenlijk al gegeven is. Maar die eerste was marketing is van iedereen, niet alleen van de marketingafdeling. Nou, volgens mij uh, spreekt dat hier voor zich, ja. dat je aangeeft van dat het veel meer die connectie is. En ook wel een stukje decentralisatie, als ik het goed begrijp.
1: Daar zit, daar zit een, bredere, een bredere uitleg achter. Hè? Als je de stelling zo hoort, dan zou je denken van kijk, ja, marketing is van iedereen in het bedrijf. Niet enkel van de marketingafdeling. En dat klopt eigenlijk ook wel. Maar waarom ik het ge, zo geponeerd omdat dat die stelling waar is? Omdat je eigenlijk uh, dat, dat marketing moet bewegen en eigenlijk... Bedrijven aan zich moeten evolueren naar, naar, naar meer geconnecteerde, geconnecteerde organisaties met elkaar. Noem het dan maar ecosystemen. En dat is ook de uitdaging van onze marketingafdeling. Aan de ene kant heb je een aantal onderzoeken en, en studies en ook artikels die zeggen dat, dat marketingafdelingen terug aan het centraliseren zijn. Vanuit efficiëntie en, 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 en uh, budgetbewaking, Kan ik dat begrijpen. Aan de andere kant moet je ook wel de oefening maken van... Waar, hoe, hoe, hoe kan ik nu een, een, breder, een bredere footprint krijgen en hoe kan ik elke competentie op elk moment in mijn organisatie hebben voor de tijd dat ik ze nodig heb? Dat je die wendbaarheid ook voor je organisatie houdt. En aan de ene kant heb je inderdaad centralisatie, en dat zie je bij Randstad gebeuren, omdat we meer en meer vanuit global gaan werken. En meer en meer marketing assets, tech-ondersteuning, komt vanuit, vanuit onze global organisatie. En die ondersteuning is heel goed. Want daar zitten ook hele goede mensen. Aan de andere kant zie je dat, uh, dat ook uh, een aantal basiscompetenties van een marketeer, vind ik, in de business zouden moeten kunnen liggen. Kijk, wij vertrouwen, wij vertrouwen een sales representative die op pad gaat met de wagen en overal bezoeken gaat doen. Maar we vertrouwen die niet als hij een LinkedIn-post maakt. Ja, moet je daar dan uh, agent spelen met het en hem met het vingertje gaan, gaan, gaan wijzen? Nee, ik probeer inderdaad een aantal... Basic marketing competenties, die we vandaag marketing competenties noemen, probeer je ook in je organisatie te krijgen. Dat geeft ook extra wendbaarheid in het moment dat je het nodig hebt. Plus, je organiseert dat veel dichter bij je eindklant, wat ook customer centricity ten goede komt. Dat is het debat waar we eigenlijk vandaag in zitten.
0: En als je heel kort die basiscompetenties moet samenvatten, even kort moet noemen, wat zijn die basiscompetenties dan wat jou betreft? Ik zou graag
1: beginnen met digital skills in de organisatie te brengen. Ja. Je zou kunnen bedenken dat, uh, dat, uh, dat je per vestiging uh, of, of per unit een bepaald uh, SEA-budget uh, vrijmaakt, waar, waar, waar je mensen dan met een bepaalde basisopleiding in... in hoe doe je dat nou? Eigenlijk een stukje vrijheid geeft. Ja. En dan heb je eigenlijk een... een centrale marketingafdeling, die gaat bewaken dat er, dat, er, dat er geen conflicterende dingen gebeuren, maar die vooral die mensen ook gaat voeden met, met nieuwe inzichten, nieuwe kanalen misschien, enzovoort, en in plaats van dat je al het werk manueel op die ene centrale plaats moet doen waar vragen voor support binnenkomen van, 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 van Schiermonnikoog tot gulpen en alles wat daartussen ligt.
0: Ja. Waar ik nog even ben ben, eigenlijk de laatste stelling die we hadden. De arbeidsmarkt, de rol van Randstad... zal over tien jaar heel anders zijn. Nou, we hebben het nu over een jaar, twee jaar... waar je al een hele mooie verandering hebt bewerkstelligen, Maar laten we even iets verder kijken naar tien jaar. Hoe verandert de arbeidsmarkt en de rol van Randstad daarin? Kun je daar nog iets meenemen? Dus iets verder in de toekomst.
1: Ja, dan kijk... Um... De arbeidsmarkt van toekomst voorspellen is, is een, heel, een, heel, een heel moeilijke klus. Wat je, wat je ziet gebeuren is dat bijvoorbeeld het, het talent eigenlijk aan het stuur komt te zitten. De, de, de medewerker, uh, omwille van de, de, de structurele schaarste die er op de arbeidsmarkt is, uh, zie je dat. Dat hebben we trouwens goed uh, Gevisualiseerd met onze omgekeerd uh, solliciteren campagne van Randstad oh ja. uh, de voorbije ja. maand. En daar ga je al een, al een, uh, een, een verschil zien. Een beetje omdenken,
0: eigenlijk. Ja, een beetje eigenlijk. omdenken, inderdaad. Ja. Ja, ja. Zo,
1: zo, zo, zo is goed gezegd. Dus dat is een, een eerste belangrijke trend. Uh, Daaraan gekoppeld is natuurlijk het feit dat je het, het maatschappelijke debat over arbeidsmigratie gaat krijgen, die de arbeidsmarkt gaat veranderen. Je zit met de hele ZZP-wetgeving die, 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 die in beweging is, dus het is heel moeilijk om te, om te voorspellen. Maar je gaat zien dat, 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 dat zowel bedrijven als, als werknemers altijd andere oplossingen voor hun vraagstukken gaan zoeken. En de rol van Randstad gaat ook in mee, in, in mee veranderen. We zijn vandaag... Echt nog wel bekend als uitzender, terwijl dat dat in ons hele portfolio nog wel zwaar dominant is, maar niet het enige is wat we doen. Dus we zijn echt wel op de beweging om op elk relevant moment in je loopbaan aanwezig te zijn als een, ja, als, als, als een partner eigenlijk. Een sidekick kunnen we het noemen, ik vind dat geen, geen echt leuk woord. Ik zou graag bekend staan als een companion company. Een bedrijf dat, dat, dat je, je compagnon is, je, je compagnon de route, zeggen ze in het Frans. Dus de, de persoon die met jou dat pad aflegt, ook al is dat pad heel onzeker soms.
0: En waar gaan we nu naar ben? Want heb jij een bepaald persoon of een bedrijf waar jij inspiratie vandaan ja, haalt?
1: Ik probeer weg te blijven van de usual suspects. Ik ga niks van Apple zeggen, ik ga niks over Google zeggen. <laughs> eh, zelfs niet over Bol.com, omdat dat allemaal heel vaak geciteerd en hele goede voorbeelden zijn natuurlijk. Waar ik mijn inspiratie uithaal is uit persoonlijke ervaringen of ervaringen in mijn omgeving die van mensen gelukkige klanten maken. Als je een gelukkige klant bent, of je wordt zelf gelukkig van de manier op een bedrijf jou uh, benaderd heeft of behandeld heeft, dan zal er ook wel een goede marketingafdeling achter zitten. En als je dan naar twee mensen zou kijken, dan uh, ben ik uh, heel erg uh, fan, zullen we maar zeggen, van Steven van Belgium, uh, Ook een Belg. Ja, ik ben hier stilgezet aan een takeover aan het doen. <laughs> uh, ook een Belg, uh, Steven van Bellegem. Ik, ik, ik hou van zijn, van zijn radicaal, ahierarchisch uh, manier van naar de dingen kijken. Maar telkens vanuit uh, de klant geredeneerd, vanuit de eindklant geredeneerd. En dat is de. de, de ja, hij, hij geeft me wel drive telkens. Ook de manier dat hij dat heel goed kan, uh, kan uitleggen met, met metaforen. Hey, keep it simple. Dat inspireert mij wel. En als ik dan kijk. Ik heb me geabonneerd op de blog van Seth Godin. Super inspirerende man. Die op, op 13 lijnen, 14 lijnen je eigenlijk energie geeft om, 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 om fundamenteel anders te gaan denken in kernvraagstukken waar je mee geconfronteerd wordt.
0: Ja wat ik zelf hoor dat jouw visie horende dat het enerzijds dat je tegen de trend in is. Weet je wel meer centraliseert. Jij zegt meer decentraliseren en een beetje mm -hmm. het omdenken. Maar wel op een hele genuanceerde manier. Dus dat is denk ik een mooie, wellicht samenvatting. Ik weet niet of je dat her herkent. Het is omdenken, maar wel gefundeerde manier. Niet het omdenken om het omdenken, wat je soms ook ziet. Wellicht is dat ook een beetje wat jij misschien inspireert aan uh, wat je net noemde van die andere persoon. Ik weet niet of ik het zo goed samenvat Ja, inderdaad. Ja, uh,
1: het is, uh, het is uh, je, 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 je grenzen verleggen. Maar... Toch wel met een kompas in je hand.
0: Ja, Nog twee korte vragen. De eerste is, je de titel van deze podcast is... dat mindset belangrijker wordt dan de huidige skillset. Even mindset, dat is een best een breed begrip. Kun je twee of drie woorden noemen... welke mindset de CMO, de marketeer van de toekomst moet hebben?
1: Um, dat is een goede vraag. Het eerste wat er mee opkomt is dat je een, 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 een bepaalde learning agility moet hebben. Uh, dat, ik heb net al verwezen naar andere dingen... zoals uh, dat heel sterke connecterende vermogen... Dat, Gepassioneerde die verwondering. Uh, maar learning agility vind ik ook een heel belangrijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook een learning culture creëren voor je hele organisatie. Op zijn minst ook al voor je, je, je marketingorganisatie. Learning agility die soms uh, gereduceerd wordt tot ja, nieuwe skills aanleren, maar dat is het nou net niet. Ik, learning agility gaat, gaat voor mij over result agility. Kan ik mijn zeil aanpassen aan, als de wind ineens begint te veranderen. zelf awareness, zelfkennis is een heel belangrijk onderdeel van Learning Agility. En de meest impactvolle, maar gelukkig ook de meest behandelbare. En heel vaak wordt, daar, wordt daarbij stilgestaan van, doe eens uh, introspectie of uh, laat jezelf 360 graden evalueren en, en, en wat leer je daar dan uit. Een en derde stuk die, wat ik zeker wil meenemen in die Learning Agility is People Agility. De manier om, om met verschillende mensen te connecteren, eh, empathisch in hun verhaal mee te stappen, en ook voor hen een veilige omgeving creëren om, om, om samen tot betere oplossingen te komen. Dus Learning Agility, maar niet vanuit ik moet dit computerprogramma nog leren, maar wel vanuit eh, ik moet leren wie ben ik, hoe pas ik mij aan in, in wat dan die VUCA world genoemd wordt, hoe pas ik mijn, mijn activiteiten, mijn resultaten aan en met wie doe ik dat samen eigenlijk.
0: Ik wil ook nog even teruggaan op de derde stelling. Dat was uh, door de komst van AI en andere technologie wordt marketing minder uh, creatief. Ik heb niet waar gezegd. Niet waar, gezegd. waar ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ik denk dat die creativiteit uh, zal altijd het, uh, het, het, het eindpunt blijven van wat marketing zal, zal binnenbrengen in, uh, in, in realisaties. Het is wel zo dat uh, creativiteit, omwille van de creativiteit, dat dat niet helemaal meer waar is. Je moet een team uitbouwen dat eigenlijk, ik, ik noem het wel cats soms, hè, katten. Wat dan staat voor uh, creatief, analytisch en technisch. Dus je gaat een hele goede mix moeten maken uh, tussen creatieve competenties, creatieve mensen... Uh, maar ook mensen die analytisch genoeg zijn om uh, die data te bekijken. En een aantal technische mensen die uh, met name in, uh, in, in digitaal bereik, in nieuwe media en zo... eigenlijk uh, daar de finesses van kennen. Niet enkel meer de, 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 de desktoppers of de tekenaars of de goede copywriters... maar eigenlijk ook ja, uh, zie je in mijn afdeling ook meer en meer mensen met, met een wiskundige achtergrond uh, opduiken. En het is dus die, die combinatie die je moet hebben. In combinatie... Dan met goede bureaus rond je. Uh, die eigenlijk deelborden van een soort van een ecosysteem van, uh, van, van competenties op je afdeling.
0: Dus je eigenlijk twee dingen inderdaad. Nou, eigenlijk is qua skills moet je en, en, en uh, eigenlijk hebben die combinatie juist ja. van ja. Nou, de kets, eigenlijk die je net ja. aangaf. Maar interessant wat je ook zegt over die rol van bureaus. Ja. Bedoel je daarmee ook te zeggen dat je niet een expert bent op één specifiek stukje van marketing dat juist die bureaus daar juist extra bij kunnen faciliteren om dan toch die kennis even ja. in huis te halen?
1: Ja, ja kijk, inderdaad. Wat ik net zei, van, een marketingafdeling zal niet meer zo groot zijn als ze vandaag is in de, in de toekomst. En dat heeft zelfs niks te maken met besparingen. Het heeft gewoon te maken met uh, het, het uh, aan boord houden van, 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 van je kernmensen en het, uh, het uitwijken naar, naar partnerbureaus voor die expertise die je op dat moment echt gaat nodig hebben. Bureau's hebben dat trouwens ook nog een weg af te leggen. Als je in een pitch gaat met de bureaus, krijg je de stevigste mensen rond de tafel. En natuurlijk praten die over, niet, niet meer over uh, creativiteit of over uh, visuals of over, over, over uh, filmpjes en dit en dat. Die praten over, over business return. Maar heel vaak zie je dan, eens dat dat contract getekend is, dat je toch terugvalt als klant in een fuik van het klassieke verdienmodel van bureaus. Dus ook aan die kant is er best, best nog wat te doen. Maar dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als wij als uh, bedrijf... ...onvoldoende kunnen uitleggen welke richting we uitgaan... ...kan een bureau ook nooit het juiste antwoord vinden. Maar uh, bij deze wel een oproep aan de bureaus om, uh, om mee te transformeren.
0: Dat doet me ook een beetje denken aan een andere uitspraak die veel in de markt ziet. Dat is een beetje de CMO van de toekomst. Is eigenlijk een data-analyst... Hier weet je over het de datascales, misschien ook een beetje relateerd aan het CAT-stuk. Wat is jouw antwoord erop? Is de CMO van de toekomst ook wellicht een beetje een data-analyst? Is... Um,
1: ik hoop dat een CMO van de toekomst de juiste mensen rond zich heeft die klaarheid uit data kunnen scheppen.
0: Het is meer de faciliterende ja. rol die je eerder beschreef. Ja, nu toch even over de CMO van de toekomst. In sommige organisaties heeft natuurlijk een CMO die in de board zit en natuurlijk een directeur. Zit daar verschil tussen in hun rol en het faciliterende vermogen in de organisatie?
1: Uh, ik denk het wel, ja. Um, het is zo dat, uh, dat je als CMO in dat, uh, in dat directiecomité eigenlijk de bredere scope moet houden op, op heel de organisatie. Je hebt uh, veel meer parameters om mee rekening te houden dan enkel als marketingdirecteur waar je, waar je relatief eenduidige marketing... ...en soms ook wel sales gerelateerde KPIs op kan kleven... ...maar een CMO zit net in dat gremium om de bigger picture in kaart... te ...en dan te kijken waar hij of zij kan waarde gaan toevoegen. Wat belangrijk is en dat verhaal is ook een stukje transparantie... ...in dat directiecomité. Als ik terugkijk naar pakweg twee jaar geleden... ...dan zie je dat het directiecomité binnen Randstad Groep Nederland... ...een is die veel meer expertise binnenhaalt op het moment dat nodig is ook weer... Het is eigenlijk gedaan dat, dat een, de tijd dat een directiecomité achter gesloten deuren wat dingen besliste. Nu word je als directiecomité gevoed door experts. Nu is van finance, dan is van IT en dan ook weer van marketing. op basis waarvan je dan eigenlijk met die experts erbij tot de besluiten komt. Om te beginnen zijn dat betere keuzes. Omdat ze vanuit expertise komen en niet vanuit hiërarchie. En daarnaast ben je ook meteen begonnen met draagvlak te creëren. Door die experts eigenlijk het platform te geven en hen na enkele bijsturing ook weer, weer de, 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 de marching orders te geven om de om, om ook te gaan ontwikkelen.
0: Dan heb ik nog een allerlaatste vraag, want deze podcast serie Shaping the Future. dat je wel, we willen uh, uh, food for thought bieden aan de luisteraar, kijker, van uh, of iets met deze trend of winkeling moet doen. Dus mijn laatste vraag in die hoedanigheid is: ja, stel ik ben een merk en ik, ik luister dit en ik geloof niet in deze trend. Of ik denk van nee, dat die marketeer moet gewoon een marketeer blijven, het is allemaal goed zo. En die gaat het negeren. Kun je uitleggen wat voor kansen dit merk dan laat liggen?
1: Maar mag ik daar, mag ik daar met één uitsmijten? Ja zeker, zeker. Er is geen enkele huifkarrenproducent die getransformeerd is tot automobielbouwer.
0: Ja, dat is denk ik wel mooi samenvattend ja. uh, wat uh, een antwoord, uh, antwoord hierop. Ja, dus dan moet
1: je maar kiezen of je, of je huifkarrenproducent wil blijven of dat je, of dat je wil meestappen in, uh, in nieuwe technologieën.
0: En meegaan met de tijd en ja. inderdaad agility. Uh, komt toch wel weer die term. Toch weer agile komt toch wel weer mooie terug hier. nee neem maar helder antwoord. Filip, ik wil je hartelijk bedanken ja. voor jouw gedachten en jouw visie te delen. Ik
1: vond het hier heel leuk.
0: Nou, mooi, fijn. Wij genieten nog even na van het zonnetje hier bij de Unbound ja. in Amsterdam. Gaan we dat en doen. Nogmaals dank, chief marketing officer van Randstad Groep Nederland, Filip Stulens. Fijne dag.